0: 为什么很多人会把洞穴潜水看成一个极限的运动？那是因为你在洞穴里，你不能直接上升到水面，对不对？那比如说我现在做的洞穴潜水，我们有时候游进去要要游一公里，听上去好像很短，但是在水里它是一个非常长的距离。我们游动的话，可能要游动差不多八九十分钟这样。那所以就是说，如果你在你游到最深的地方，你发生了一个故障。你还是要再游八九十分钟游回来的，你没有这个直接上升到水面的选项，那这个时候对你的心理的素质的考验就非常大。其实我觉得它更多的是一个心理战，这就是为什么我特别迷这个东西的原因，因为我觉得它更像是跟自己去博弈。当你去决定做这样难度的潜水的时候，首先你对自己有没有一个清醒的认知。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是 Bianca 罗贤。每个人的职业选择到实现这个职业所在的国家和地区的选择，都有自己的理由。在西班牙的蓝色海洋上，有一个叫 Doris 的中国女孩肆意闯洋，深前洞穴，突破性别刻板印象，在他乡训练成为一名洞穴潜水教练。是什么促使他选择了这样非同寻常但是无比酷炫的高危职业？今天我们一起来跟 Doris 聊天看看
0: 。嗯， um, 大家好，我是 Doris， 我现在人在西班牙，然后我今年是二十六岁。嗯，叫我陈露， oh. 叫我露露都可以，因为 Doris 就你知道，就是都需要有一个老外的名字，这样就大家好念一些嘛。嗯， um, 所
1: 以这边大概老外同事都叫你 Doris 这样。对对对 ，OK， 呃，所以你现在是一名教官吗？还是正在训练成为一名教官
0: ？嗯，可以说已经是训练的最后一个阶段了，因为呃，他这个训练的过程非常的漫长，然后他需要在你正式的成为一名独立可以教课的教练之前，你需要做一个最后的课程的 IE， 相当于就是说。我会教整个课程，然后这个课程也会有另外一个人会来旁观整个课程，然后他会对我的教课做出一个评估，然后他觉得 OK 一切都很好的话，他才会最后让我去独立去教课
1: 。那你现在是在西班牙的哪里？呃，我在西班牙南部马拉加。那你除了就是在接受这种训练啊，<对>你有其他的工作或者说学习的的任务吗
0: ？呃，其实。我之前并不是一个专业潜水的，我之前有正常的工作啊，正常的生活都是，呃，比较循规蹈矩的。然后也是因为我去年差不多人生正好面临一个新的转折点，我我之前我有结婚，然后我结婚的非常早，我是大学毕业之后我就结婚了，然后我结完婚之后就是生活很很平淡，很正常嘛。然后去年年底突然就是发生了一件事情，然后。我就离婚了嘛，然后我就觉得我不想再回到之前的人生，然后我也想尝试一点新鲜的东西，我在觉得说，那我要不然先试试走这条路，走走看吧，看看我要不要成为一名潜水教练。然后当时我的老师也不停的推荐我说，哎，你可以去尝试一下。他觉得我蛮有这方面的潜力的。我就说那好，那我今年正好算是给自己一年休假的时间，所以我今年是没有在工作的状态。我今年一整年都在潜水啊、考试这个、这个过程当中。我是高中毕业出来就读书了，就在西班牙，在巴塞罗那，我读的经济学。然后读完书之后就结婚了，所以我相当于就是无缝链接，很早的把人生 check 的清单给完成了。这个也可以算是我正儿八经第一份就是有上级的工作。然后没有想到，就是我觉得节奏还挺快的。然后从去年十月，我决定考教练开始。就是中间有很多复杂的过程嘛，你需要面对不同的考核啊，然后就就很像打游戏通关一样，你完成这个还有下一个，所以慢慢慢慢我才走到
1: 现在这样。我们稍微往回一点讲哦，就是你刚才提到洞穴潜水，嗯、但是就是在深入的去学习洞穴潜水之前，你有尝试过其他的潜水方式吗？嗯、为什么就是选择了这个一个比较高难度的一个潜水方式？嗯<笑>其实潜水也有分成三种，分别是浮潜 （skin diving）、水肺潜水 （scuba diving）、自由潜水 （free diving）。浮潜没有太多的设备需求，主要靠呼吸管连接水面呼吸。到海岛、岸边旅游的朋友，很长都有尝试过浮潜的。而水肺潜水是近年发展最快也最受欢迎的潜水类别之一，需要背着氧气瓶潜入水底。对开始尝试之前的潜水员的训练要求比较大，而自由潜水呢，则是不依靠任何设备，仅仅凭借自身丙息，尽量潜入水深处的运动。而在水肺潜水之下呢，其实也有分三类，分别是休闲潜水、技术潜水和工业潜水。Doris 的洞穴潜水项目呢，就属于水肺潜水中的技术潜水一项
0: 。就是我就发现我不太喜欢。自由潜水可能是因为我就我个人是不太喜欢憋气的感觉，所以我就不太喜欢自由潜水。然后我一开始我是十八岁，我就当时去泰国旅游，我就上了我的第一个水飞潜水课程，但是那个课程就体验感非常非常的不好。然后你懂，就是那种纯粹靠卖课的这种。然后我是从我想想看，二一年的年中那个时候我回国，然后回国之后我就在国内潜水嘛。也是就是水肺潜水这种，但是他没有到技术潜水这样，就是也就休闲玩一下。但是当时我就发现，哎，我之前学习的这种潜水方式，它好像不是那么的安全。然后我正好当时，呃，有一个契机了解到了 GUE， 然后我就觉得说，哎，我要不要试一下这个组织？然后我就回西班牙之后，我就找了西班牙的一个教练去上课。然后上完课之后，我就发现它打开了我新世界的大门。我才发现潜水好像不只是在水下看看鱼啊，看看看看生物这样，它还可以你在水下可以做一些海洋保育的工作，你可以以后去做一些大型的沉船探索的项目，或者说你像我现在呃可以做一些洞穴潜水啊，做一些洞穴探索的项目，我就发现它可以是非常多元化的。
1: 所以你其实蛮早就开始体验就是水肺潜水这个项目了，对对。然后我在就是准备跟你聊天的时候，我看了很多就是科普类型的，来充实一下自己关于潜水的知识。然后我看到很眼花缭乱，就是很多不同的组织，就像我看你才知道 GUE 这个组织嘛，对。那就好奇说你在选择就更深入学习这个水肺潜水的时候，为什么会选择 GUE 这个组织来做这个训练？
0: 嗯，特别好的问题，就是因为我当时就就是像我刚刚跟你说的，我我当时就是想说，我就试一下嘛，因为我也不知道它怎么样嘛。然后当我真正开始结束了我的 GUE 的第一个课程之后，我才发现它和其他组织的区别在哪里。因为现在潜水行业是这样，就是呃，其实有一些很大的休闲组织，比如说拍 a 他们也非常非常的好。因为你如果没有这些组织的话，没有办法让更多的人去了解到潜水这个运动项目嘛。他把这个门槛降低了，其实这是一件好事，但其实他也不是一件那么好的事情。为什么？因为他开始想卖更多的课程。我并不是说 Padia，、啊、就是我说所有其他的组织都是一样，然后想把这个课程的时间缩短，想缩短这个课程的质量，然后达到这个快速销售的这样的一个目的。但是实际上，像我当时为什么我我就是觉得学潜水特别不安全，就是因为他没有交给。这些人最基础的这些你，你你必须要掌握的技巧，那导致这些人他在结束课程之后，他觉得他拿到了证书，但实际上他又没有掌握相应。去应对风险的这个技能，所以他就会觉得，哎，好像也不是很安全。那很多人在上完这个课程之后，可能就结束了，因为他没有一个下一步的引导了。比如说，哎，那我也不知道我下一步可以干什么，好像只能永远就是看看鱼、看看虾，这样是不是就没有了？所以就是说，他中断了这样一个从开始到更深一步的。呃，比如说你做探索，或者说做一些海洋保育的这些事情，他把这个桥梁给中断了。那 GUE 呢？它是起源于佛罗里达，它在很多年前呢，它其实是一一群人，他们非常喜欢洞穴潜水，他们在世界做了很多大型的洞穴探索的一个项目，然后呢，这些项目都破了一些世界纪录。那当时他们就发现，哎，我们需要更多的人来帮助我们做这个，很多人就慕名而来嘛。来了之后，他们就发现。这些人他们来自不同的组织，每个人都觉得我最棒，我最厉害，对不对？他们就觉得，嗯，我可以来参加你们这个，但是来了之后才发现，他们的基础并不是那么的好，所以我们当时就说，哎，那我们就开一个 workshop 吧，就是说你过来，然后我们给你一些培训这样。这些人来了之后就说：“哎，那你这个培训需不需要收费？”那我们说肯定要收费，对不对？因为我们有人去教你。啊。他们就说：“那我不想去。”那到最后呢，这个这个现状也没有改观。那到后来，我们就觉得这样不行，这样不是一个长久的办法。我们必须把这个课程作为一个强制性的入门课程，也就是 fundamentals， 也就是现在 G O E 最卖座的这样的一个课程。那这个课程呢，我们的目的就是说，我们想培养你的基础的技能。那很多人，包括我现在在教课的过程当中，我会发现有一些人他是别的组织的教练啊，或者是他已经潜水很多年了，但他可能没有意识到这些问题的存在，所以我们要做的就是帮助他去改正或者去纠正这些他已经形成很多年的习惯。所以我觉得 G U E 呢，它是一个从探索而来。然后呢，我们想去做一些课程，去帮助这些人加入这个探索的项目。那在我们探索的这个过程当中呢，我们又可以有一些，比如说，呃，我们探索的结果可以参加一些海洋保育的方面的东西，或者是洞穴探索，我们可以有一些数据去反馈给这些科学家或者实验室也好。所以，我们想把这三方面结合在一起。所以现在就义就是，第一个就是探索，第二个就是教育，嗯、第三个就是呃科研。它是它是一个非盈利的组织，所以说它不是靠麦克为主的
1: 。嗯，所以就是听起来很强调你这个潜水手想要的达到的目的，就的确你刚才讲的很多，<对>其实我看就是在社区媒体上面剖考证的，其实蛮多的。那很多都是考证为了考证，<对>然后拥有了这个证，的确就是好像没有下一步了。所以可能选择 GUE 的人会对这个目的感、使命感会比较注重一点，是吧？
0: 对对，对，因为好像大家都有这样的认知，觉得哎，那我是不是有这个证就行了？我好像只在乎我拿这个证、那个证。但其实这个证书根本就不是重要的，因为你去潜水不可能带着一张纸下水，对不对？我们老潜水员都会说，我们下水不用不用时间长，一分钟我就可以看出来你这个潜水员的技巧。怎么样，或者说你的、嗯、你的基础能力怎么样？所以我们应该看的是这个东西，因为你在水下如果没有这些的话，你想去做别的东西是非常难的，是很危险的事情。嗯
1: ，那所以从你开始跟着 GUE 学习到现在已经有多久啊？嗯，我的时间算是短的，我到现在应该是两年。那、呃、从就是到你就真正成为一名教练，大概还要多久？呃，两个月，<笑>哦，这么快！但是你现在就已经有在教
0: 。呃，我现在是是这样的，就是我、嗯、我九月底有一个我的最后的一个课程，阿姨，就是九月底这个课程我会。我我会教全部的课程。那现在呢，我是参与实习一些其他教练的课程。那在这个过程当中呢，他们会给我机会，比如说我可以教课程的一部分啊，每一部分每一部分他们会给我这样去教。所以就是我在这里教一部分，在那里教一部分，然后把这些教学的经验总和在一起，然后最后我要独立的教一整个课程，然后别人来评估
1: 这样。嗯，那是不是就是学到了某一种等级，然后再往上一个等级就是教练等级，是这样吗
0: ？嗯，并不是，因为教练其实和你、嗯、你个人的技巧，它是完全，我觉得它是完全分开的两个东西。因为很多人他可能他的个人技巧很强，但他就是他在教学上他可能要从零开始。从我个人来说，我更喜欢洞穴潜水，我可以在这个分支上走得更远更深。但是我现在想考教练，我得把那条路先暂停一下，然后我把大部分的精精力都放在考教练这个路上。嗯、那考教练呢？他会教你，哎，怎么样去表达，怎么样去让这个课听上去让学生有兴趣想学，怎么样让你可以用最简单易懂的方式教会学生。甚至我们在水下，我们教练的位置都是有都是有讲究的，就是说在学生做一些技巧的时候，你要让你自己处于一个哪一样的哪一个位置，去保证学生的这个安全。他会给你一个另外的视角，但这个视角是完全和你个人的发展道路是是剥离开来的。
1: 了解，那你有没有就是知道全球范围内有多少个 GUE 的教练？呃，现在是有100多个哦，好少哦
0: 。对，<那>非常非常少。中国人呢？中国人现在我知道在国内是6个
1: ，但在国外呢
0: ？海外的中国人教练吗？哎，没有哎。哦，所以你就会成为第一个哦。对，但是像国内这些教练，他我据我所知，他们也有去一些，比如说菲律宾啊，就就离中国很近的国家去教课，他们也有
1: 。你说的六个教练里面有女生吗？嗯、没有哎、欸，哦，所以你你就会成为一个创历史的存在哦。呃、嗯，可以这么说吧，就很荣幸、啊。<笑><对>嗯，
0: 对
1: 。然后下面我也想聊一下，就是潜水的这个感觉跟经历哈、哦，因为。我自己没有就是进行过水肺潜水，嗯、所以我不太知道他对身体的那个、嗯、那个感受啊。就是也想要问一下你，就是在你这么多年的潜水经验里面，你都遇到过哪些危险吧？嗯
0: 呃，我可以先说一下，就是我觉得潜水的感觉嘛，就是在水下对，嗯、或者说你会有一些改变，就是。呃，水肺潜水和自由潜水我，我我因为我不太了解水那个自由潜水嘛，我觉得水肺潜水它不太能算作一个极限运动，为什么呢？因为我们都会携带气体嘛，所以就不存在一个我一一定要憋气，对不对？它不是，并不是这样去挑战你生理的极限。那所以水肺潜水它还是我觉得它不太能算作一个极限的一个运动。但是为什么很多人会把洞穴潜水去去看成一个极限的运动？那是因为。你在洞穴里，你不能直接上升到水面，对不对？那比如说我现在做的洞穴潜水，嗯、我们有时候游进去要要游一公里，那一千米的距离，听上去好像很短，但在水里它是一个非常长的距离。我们游动的话，可能要游动差不多八九十分钟这样。那所以就是说，如果你在你游到最深的地方，你发生了一个故障。你还是要再游八九十分钟游回来的，所以就是说你没有你没有这个直接上升到水面的选项，那这个时候对你的心理的素质的考验就非常大。其实我觉得它更多的是一个心理战，这就是为什么我特别迷这个东西的原因，因为我觉得它更像是跟自己去博弈。当你去决定做这样难度的潜水的时候，首先你对自己有没有一个清醒的认知？你有没有对自己的能力有一个认知？或者说对你自己要面可能面对的一些风险？就比如说，如果你在冷水里潜水，可能一个非常非常小的错误或者说问题，比如说你的手套漏水了，就是这么一个小的事情，但它可能会引发无限的问题，因为在那种环境当中，你的手套进水了，会非常非常的寒冷。这个就是你你没有办法去。意志去克服这个东西，你必须要去解决这个问题。但是很多时候这个问题是没有办法解决的，所以就是说，我觉得它更多的是一个心理上面的东西。就这个月，对我刚去葡萄牙潜完水嘛，然后我去潜洞的，然后我们面面对了一个小的一个危险，那个洞穴它有线嘛，对吧？但是那个线呢，它是钢线，它是黑色的，呃，其实黑色的线是非常不好的，因为。它会让你视觉非常的疲劳，然后你看不清那个线。当时是我有点我有点懒惰了，因为当时我我让我朋友做一了嘛，我做二就相当于他在我前面，他带路，然后他跟着那个线，然后只有大概一秒两秒钟的时间，我有点晃神，因为就像你开车一样，你不可能每一秒钟都盯着前面对不对？你总会有一一两秒钟晃神的。然后那一两两秒钟晃神之后，我跟着他从这个主线游入另外一个小的厅室，但是当时我没有发现。但是当我进入那个厅室之后，我忽然发现我看不见。线了，我就在地上找那个线，那个地面上全是那种黑色灰色的石头，它颜色看上去就是跟那个线的颜色一模一样，所以我就仔细分辨，我就从右看到左，从左再看到右，我发现真的没有线。我当时就就是靠我的那个 b o d d y 我就让他停下来，我说线在哪？然后他说他也不知道。然后我当时就跟他说，我说你停下来，因为因为即使我们当时丢失了线，我们也必须要你你不能到处游，因为你有可能越游越远。所以我说你你停下来，但是我感觉我离主线应该是不远的，因为我不可能长时间不看主线，我觉得也就三四秒钟的时间，游动的应该不远。我说我先去看一下，我就掉头往回，大概游了四五米的距离，我在那个空间找线，好，终于把那个线找到了，我就说你过来吧，我就靠他过来，然后靠他过来，他看到线，他也就是他在水下做了一个这个动作，我就知道他也很紧张，然后我们俩就说好，没事没事，继续吧。潜完水之后，我们上来就复盘这个事儿嘛，然后他就说他当时可害怕了，就觉得好像就是可能就回不来了，因为你你在洞穴里，你没有引导线的话，你是非常容易迷路的，因为那个洞穴并不是说你感觉你你每一块石头都认识，但是你可能换一个角度就不需要你走远，你可能同一个位置，你你正面看它是这样的，但是你当你回来的时候，你换了一面看它，它就不是那个样子了，所以就是。你在洞穴里不能相信人的直觉，你只能相信那根线，你只能相信就是你的导航。你看你的那个指北针，然后看这个导航，看大概这个洞穴的走向。但是你不能相信自己的直觉，因为你的直觉百分之九十都是错的。这个就是他会允许你犯错在洞穴里，但是他不允许你一直犯错。当你犯错之后，你能不能第一时间最及时的去纠正他？纠正他之后，你还是可以回来。的。所以我觉得他特别着你的眼，就是。他对你的心理素质是一个非常大的考验
1: ，所以洞穴潜水的危险之一就是你可能会迷路，然后找不到路，在下面耗尽了体力跟氧气，是这样吗
0: ？对，你会耗尽气体，嗯、然后，呃，有很多可能会出现的危险，比如说，呃，之前在我上一个洞穴课程的时候，我就眼睁睁的看着我的同学，他知道这条线是我们的线，但是他眼睁睁游向另外一个线，然后我们就把他喊回来。在水里，人的感知是并不像陆地上那么灵敏的，你会反应迟钝，所以这就为什么更要求你在水下，你要把你的眼睛打开。然后很多人他可能在水下，他就是脑子是糊的状态，这个你你没有办法去去说什么，因为每个人他在水下的反应就是不一样。可能有些人在水下他的反应就是非常的良好，他在他的水下甚至可以做一道那个高数题，但是有些人他在水下他脑子就是。感觉好像不灵活了，好像呆呆的，这个就没有办法，嗯、就是因人而异
1: 。然后你刚才还有讲到，就是如果就是衣服破了的话，嗯、就是身体会寒冷嘛。那除了这些危险，<对>还有什么比较普遍的，就是危险会发生
0: ？比如说有一些很很狭窄的通道，你有可能会被卡住。我之前我有潜过一个一个地方，就是它非常狭窄，它那个窄到什么程度，就是。我的身形算是比较小的了嘛，然后我进去潜那个洞的时候，你得不停的在那个缝里边，就是挤在那个缝里边，不停的旋转自己的位置，旋转到一定合适的角度，你才能够挤出去。嗯、呃，但是这个也是一样，就是说，其实你是可以过去的，但是很多人他会有一个 mindset， 他觉得。他他首先很害怕这个事儿，嗯，他想着想着，他就觉得我过不了了，嗯、我过不了了。然后他越这么想，他呼吸越急促，然后他呼吸越急促，他耗气量越大，然后二氧化碳累积更多，那这时候问题就会发生了。所以就是他还是一个心理的问题。嗯
1: ，然后你刚才提到，一般一次洞穴潜水就要八九十分钟，这么长时间，大概深度会有多深呢、啊？
0: 呃，这个看人，这个八九十分钟可能有时候都算非常短的了， oh. 因为我对，因为我目前为止我做的最长的洞穴潜水是两百四十多分钟，差不多，呃，四个小时，哇， wow, 这么久，就是差不多。但是这个其实这个难度都是要看你的水温，看你的做的洞穴的类型，然后看你带的设备的类型。然后像你刚才说的深度，像我现在我做的洞穴都是那种，嗯,嗯，长距离，但它深度比较浅，比如说平均深度十五米、十六米。很多人可能听起来觉得，嗯、天哪，十五米、十六米这么简单，那我也能去潜。但事实上不是这样的，嗯、这个深度是一方面的因素，还有另一方面就是有些东西它是大深度洞穴，它没有那么长的距离，就你不用往里边游那么长，但是它是非常深的，你会一直一直的往下走。嗯所以就是呃，属于不同类型的那那个洞穴，
1: 嗯，那就是洞穴潜水，它你你们总不能就是每一次一直进同一个洞穴吧？嗯、那是不是很挑？呃、就是你要挑洞穴，<笑>就是各处去这样子。对，会会会。然后我现在我
0: 潜的洞就是在呃西班牙，然后。葡萄牙，然后德国，还有意大利。我现在目前只去过这四个地方的洞穴，然后未来我还想去更多的洞穴
1: 。那你刚才有提到，就是你很喜欢洞穴潜水，是因为它也是蛮考验就是你的心态、嗯、心理能力的这样一个部分。那除了对你就是心智上面的训练，<对>还有什么就是洞穴潜水的时刻是让你觉得哦，好喜欢这个职业，想要一直坚持下去
0: ？呃、我觉得他特别有意思的是。因为我可能我我从一开始就是从开放水域开始的嘛，嗯、所以我就对于看鱼看看那些海洋生物，我其实已经有点看腻了。其实我觉得你你潜水潜到最后，为什么这个东西还能像最开始一样吸引你？它一定是有 match 到一些。你内心深深处的一些东西，对不对？他一定是和你这个人是有链接的，你才会这么喜欢他。否则的话，他只是一个你的娱乐项目，你很难把他一直坚持下去。我很喜欢，是因为我感觉他在一方面有激励我。就比如说，当我在洞穴里，我有时候会很沮丧，特别是像我去年我刚开始刚离婚的时候，我我整个人生就感觉是非常灰暗的。但是当我每次我潜入洞穴的时候，我就觉得好像没有什么太大的事情可以难到我。然后，特别是当我在洞穴里，我有遇到一些真的困难的时候，然后，但是我还是凭着我自己很顽强的意志力，就是回来的时候，回到水面的那一瞬间，我就觉得好像没有什么东西可以打到我。如果我在洞穴里，我都可以这么冷静沉着的面对一切，那我在生活当中，我有什么困难是，就是我没有办法克服的？我觉得我都可以克服。还有一个就是。当我在潜洞穴的时候，它有很多拐角，它就很像人生当中你你面对的很多的分岔路一样。然后你永远都不知道你你下一个拐角是什么样子的。这是为什么我很喜欢就是长距离洞穴的原因，就是我觉得很美妙这种感觉，就是你好像永远在开发新的东西，嗯，然后再遇到新鲜的这个风景，就是每一个拐角的风景都是不一样的。我就觉得这个点对于我来说特别的美妙。
1: 嗯，但除了去探索风景，其实我还看到你还有做一些别的项目是比较偏，就是哦<对>、嗯，那种是怎样的项目呀？那种是我现在正在努力想做
0: 的，因为我未来很想回中国就做一些海洋保育的工作嘛。然后我现在在学习一些，就是比如说开放水域，我们怎么样去把这个东西保留下来？比如说我们 j o 现在有一个项目叫 Project Baseline， 然后这是一个非常基础的一个项目。也就是说，我们其实对于大多数人来说，他们没有科研的背景，其实他们也不知道怎么去保护这个海洋生物，对不对？那但是我们就想提供一个非常简单的工具，就是说。我们所有人都可以参与到这个当中，怎么样参与呢？你哪怕只是记录一下当时这个水下的这个照片，为什么呢？因为，呃，在我很多年前，在我去泰国那个时候潜水的时候，水质是非常非常好的。然后，但是现在过了几年之后，我再去看那个水质，已经和我印象当中和我当时拍的照片就是大相径庭了。嗯，但是很多人像像下一代，像零零后或者说一零后，他们就意识不到这个问题，他们就觉得说，哎，那我看到的海洋就是这样的。所以我们想通过一个记录的方式去提醒人们这个环境的变化。那这个事情非常简单，所有人都可以参与到这个当中来。那我们现在做另外一个项目呢，是我们会就是采取一些环境的那个。怎么说？就是 e DNA， 就是环境的 DNA， 就是我们会在水下采一些样本，然后这些样本呢，比如说我们在欧洲的话，我们会把这些样本寄到不同的大学的实验室，然后这些大学的实验室会去进行这个这个样本分析，但是具体我也不太懂啊，因为这个已经超出我的知识范围了。但他们会把这些样本做一个分析，然后他们会给我们一个非常清晰的一个。那个结论就是说，哎，这一块水质是否有变化？然后这块水质，比如说从去年到现在，它水里的微生物的增长量之类的，它会告诉我们这些信息。所以就是说，我们去培养这样的潜水员，去给他们提供更多的工具，然后他们也可以给我们反馈更多的这样一个科研的结果。我们可以就是通过这样一个良性循环，把这两方面结合到一起。然后还有一个项目是我昨天刚跟一个呃西班牙这边一个姑娘我们一块去做的，她在。这个南部这一块海海里边，它去种植种植这个珊瑚。然后昨天我们一起做的项目就特别好玩，就很像那个打理植物一样。我们到水下要把这个珊瑚，就是把它修修剪剪，嗯、因为有些地方它可能长得不太好，你就要把它剪下来，然后把它修修剪剪之后，再把它那个小刷子把它刷刷干净，然后再给它绑回去。等它长好了之后，再把它种植到那一块的那个就是水下那个珊瑚礁里边去。所以我就觉得。这样的事情其实是真的能够改善海洋环境的。然后我我未来也很想花很多的精力去做这个事情，所以我现在还在学习当
1: 中。嗯，所以听起来就是在 GUE 这个组织里面，你除了可以进行一些观光探索的，你也就是很乐于加入这种不同的项目，<对>是吧
0: ？对对对，而且它特别好的一点就是，嗯、你不管是我们这个组织什么级别，你哪怕是。比如说跟别人一样是 open water 就差不多，我们但我们不叫这个名字哈，就差不多。比如说你是休闲潜水，但是你也可以过来参加一些这样的项目。我们也有针对休闲潜水员就是做的一些项目，非常简单，你不需要做非常复杂的工作才能够帮助我们，甚至一些很简单的工作，那我们也可以把这样的工作给你去做，对不对？那你也可以真的有。在这个项目当中贡献一份自己的力量，我觉得这个是我们想设立这样的一个 project baseline 的这样的一个初衷，就是说所有人都可以加入，所有人都可以真正的做一些事情，保护这个地球的
1: 环境。嗯，那这些项目它有报酬的吗？没有，哦，全,全部都是为爱发电吗？对对对，就真的是为爱
0: 发电，<笑>因为呃，有一些项目像我们做的一些项目，它并不是说。有报酬，他会 cover 一些你的潜水的费用，但是绝大多数我们现在在做的都是自发的项目，嗯、因为就是哪怕有一些地方，他的政府他都没有花很多的精力去保护这个海洋，所以如果我们等他们去拨款、嗯、再去做这个事情，已经太晚了，所以我们想用自己的力量去做一些这样的事情。那其实对于我们来说，何乐而不为呢？我们去潜水，我们也要花钱，对不对？但是你，你在潜水的过程当中，如果你可以做一些事情，你又很享受这个东西，你又可以帮助到这个地球的环境，其实是很多人想去做这样的。嗯
1: ，对。另外一个我想问的就是，就潜水这个、嗯、呃项目，它对你就身体情况的要求高吗？就是你从开始到现在，你觉得你有就是变强壮吗？我有，我不知道有没有看到
0: 过我想。我在小红书有发一个视频，就是我把那个双屏从地上从地上背起来那个。Oh,
1: 哎呦，我看到那个，对<笑>
0: 对，有绝对有。而且呃，我们就医有一个有一个 policy， 就是说我们我们是不可以接受就是 smoker 的，就你你、嗯、不可以抽烟。而且我们对于体能有一定的要求，像我们考教练的话也，也也有体能非常高的要求，就是说，就跟你那个运运动员是一样的嘛。就是如果你的体能不好的话，其实是对于这个项目来说是很危险的，因为你像我们在水下，像我刚,刚跟你说，我如果要做一个两百多分钟的洞穴潜水，如果我的体能不足以支持我做这样的事情，其实是非常危险的。
1: 然后另外我也看到，就是很多你跟其他全学员的合照里面，你都是唯一一个就是亚裔面孔的女生，<笑>而且你又这么年轻，<对>就是你有没有一些时刻有一些觉得局促不安呐，或者说这样的时刻
0: ？非常非常非常的多，嗯、就是因为你你作为一个女生嘛，你其实你。这个行业大部分它都是男性主导嘛，然后我觉得是会有，所以有些时候我更不愿意去寻求一些男性的帮助，就比如说你搬瓶子啊什么之类的。当然别人肯定乐意帮你，但是一次两次、三次四次之后也会觉得有点疲惫，因为大家所有人都很累嘛。所以我就后来我才觉得说，那我我不想要成为团队的负担，就大家可以一块，但是我不想要就是好像每次只有我一个人去 ask for help 这样。所以我觉得。那我不如让我自己更强壮起来。然后在这个过程当中，我也有感觉到，就是当然大部分人都是，绝大部分人都是非常非常 nice 的。然后只有一小部分人，他会觉得，哎，你又是亚裔人，然后你又不是我们欧洲人，然后你又不是白人，然后又要潜水，嗯、然后你潜水时间又很短，因为我我其实潜水时间其实就两年不到嘛。然后我就觉得说。啊，好生气！我觉得，那那我要做的更好，我要潜到让你没有话讲，所以我才觉得说，那我要更努力。那我当我努力到一定程度之后，我发现，哎，慢慢慢慢开始有人认可你了。就是当他们跟你一块潜的他们就真的觉得，哎，你真的潜的蛮不错的。你这个时候就会自己觉得很很暗爽，很开心，就觉得嗯，努力没有白费，这样
1: 。嗯嗯，就是慢慢在变好。对对对，嗯、但他一
0: 一定刚开始是
1: 很很不好的。是。但我觉得你在拿到这个，呃，教练的这个职业头衔之后，你就可以就是证明给大家看 ，C， <音>就是我这么年轻<笑>又是一个雅音面孔，<对>我都是你教练，你就就不用质疑我，对吧
0: ？对，但其实我觉得这个东西就是学无止境，就是呃，你你会发现很多人其实他越往后学，他。他其实越谦卑的，因为你你越会了解到自己哪里地方不足。我我我现在的态度是我挺高兴别人可以很直接，或者是甚至说有点让我难堪的指出我的不对的地方，因为我觉得如果你可以这么直接的告诉我，那我可以更快的知道如何改进，我可以更快让我自己变得更好。嗯
1: ，那你现在就是普通的一天是怎么样的安排？
0: 我一天就是非常的繁忙
1: ，就是我
0: 基本上我们早上，比如说我们有有上课潜水嘛，比如说我们上课好了，上课是这样，比如说我们早上八点钟就要到浅店，好到浅店之后，我们就差不多早上开始下水嘛，早上下水呢，我们并不是说一潜或者两潜，可能我们早上下水可能有三个小时这样，就不停的上上下下这样不停的练习，然后潜完水之后呢，中午回来休息一下，呃，差不多只有半个小时休息的时间，然后下午我们要上理论。那理论课可能会三四个小时，差不多上完理论课之后，我们还有一些就是呃路面上的一些演习，就比如说你要水下做的事情，我们要路路面上先演演练一下，让你有这个呃肌肉记忆。我们基本上一天的工作会持续到晚上六点到七点钟
1: ，哦，还是蛮
0: 蛮对，很很高
1: 强度、哦。那听起来就像是一个 full time 的学生的感觉。对对，对他的学费是高昂的吗？
0: 学费跟别的组织比起来，它绝对是高昂的。因为比如说别的组织好像四千的课程也就好像包括什么设备啊，乱七八糟，好像人民币差不多在四千人民币左右嘛。但是我们的我们所有的费用就全部都不包，只是教练费。四千的课程差不多就在六千八左右了
1: 。那那你过去这两年都是一直在支出吗？对，一直在，都包括我今年，其实今年这一年支出非常非常多
0: ，就因为考教练这个事情，就潜水它本身就是一个非常耗钱的东西
1: 。那你有想过，就是未来想要，比方说，就是到哪里继续潜水啊，在哪里做教练啊，这样吗？嗯。
0: 因为呃，救翼教练他是这样，他是不受地点限制的，所以我可能会选择 base 在西班牙，但是我可能会经常 travel， 所以我可能会去中国或者是去别的国家教课这样，因为我可以随时走动嘛，所以我觉得这样也是挺好的，就又可以去别的地方教普通学生，然后又可以自己去潜水，
1: 也、嗯、就
0: 就是这个、可能是我明年想要的一个生活状态
1: 。哦，那就成为教练之后就会开始有收入了吧？对对对，终于。嗯<笑>
0: 那他、啊<对>啊、这个
1: 收入的的这个薪酬如何，水平如何
0: ？呃，看你教课的频率吧。如果差不多一个月在五千欧元，差不多，我觉得是比较
1: 正常的吧。嗯，那在就是在这种行业里面，五千欧元算是就是比较高的，还是比较正常的一个薪酬水平一个月。
0: 嗯，我觉得如果你要放到整个潜水的行业
1: 来说的话，它应该算是偏高的。可能因为就是入门门槛也<对>也挺高的
0: ，对，因为你也知道，就是像我考教练考了如此艰难，就是如果他是我考别的组织教练，可能很快就考过了，但是他就是呃要保持这个高质量嘛，所以就是说，我觉得投入和产出还是他他肯定你不能说他完全的成正比，但是他一定是有这个 balance s e 的
1: 。那听起来就是你以后会。经常在各个国家跑来跑去，这种生活方式其实蛮多人蛮向往的。真的吗？你自己有想过这个是你以后想要一直做的东西吗？
0: 嗯，我不知道哎，我可能明年是这样的状态，嗯、然后以后我还没有想好具体要怎么样，因为我我其实非常享受教学这个东西，我非常喜欢教课，然后我也因为我真的热爱这个东西，所以我讲课的时候我也会有热情。我可能明年先是这样吧，我后年我也不知道，我可能还是会把我的精力集中在洞穴潜水上。因为我我很想以后就是回中国去做一些那个中国洞穴的探索的项目，所以我，我我还是想把精力集中在这个事情上
1: 。嗯，你有什么就特别想要去潜的洞穴吗
0: ？呃，我现在很想去南法潜那个洞穴，因为南法那个洞穴我已经跟朋友约了很多次了，但是就是因为我今年一直在考教练，就是时间很紧张嘛，所以就没有来得及去。嗯、但是我今年考完教练之后，第一件事一定是去南法。<笑>
1: 在美国潜水的人很多，都是去比较少选择技术潜水，对，还有洞穴潜水，多数都是比较休闲类型的水、啊、<對>下摄影啊，然后那种探索的，就所以就很少选择你这种。那你觉得有没有什么就洞穴潜水跟其他潜水特别不一样的地方，可以就让其他尝试就水肺潜水的人可以往这边看看？嗯
0: 其实我觉得，所有的东西你都要先，你你肯定都要先去尝试，你才知道喜不喜欢它嘛。嗯、所以我觉得，如果哎，你听了这个之后，觉得你你你也很想试试洞穴潜水的话，我觉得是可以先把基础功，哎，我们再去修炼一下基础功。当你的基础功绝对就是绝对很好的时候，你再去上一个洞穴的课程，就是上一个洞穴初级的课程。然后上完之后，你会发现你自己是不是喜欢这个洞穴潜水。如果你觉得你真的很喜欢，你再去走这条路，因为洞穴潜水它跟别的不一样的是，它不太能有体验潜。就是他没有办法，就是在你零基础的时候就给你体验，因为你体验不到那个快乐。他、嗯、水里没有什么太多东西可以看，他就是石头嘛。如果女性很想在这个行业里就是有一番作为的话，首先第一个就是体能，就是因为女生可能绝大多数可能。会体能上会有点点问题嘛，所以我觉得第一个就是体能训练，然后第二个就是你你真的要去多潜水，因为我我觉得女生特别是潜水会有伤到皮肤嘛，就是包括我现在我晒的也特别黑，这个就是没有办法避免的东西。嗯、如果特别在意这个东西，就很难在这条路上走得很远，就是可能肯定会有晒黑啊，或者
1: 说对皮肤不太好这样。但也是有放弃一部分才会收获另一部分快乐嘛。对，对，对是这样的。